재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 8월 2일 돈다방 미슬입니다 출범 석 달째를 맞는 문재인 정부는 비정규직 해소, 최저임금 1만원, 각종 복지 확대 등 가계의 가처분 소득을 늘려 소비를 확대해 소득주도 성장의 선순환 구조를 구축하겠다는 청사진을 내놨는데요. 그런데 문제는 이 같은 정책들이 효과를 발휘해 소득이 늘어난다고 해도 물가 상승으로 생활비 지출이 급증한다면 정부가 목표로 한 내수 증대를 통한 소득 향상은 기대하기 어렵다라는 우려의 목소리도 커지고 있습니다. 밥상 물가와 직결되는 신성식품 지수의 상승률이 지난해 11월 이후 8개월 만에 최고치를 찍었고요. 여기에 통신, 보건, 교육비 이런 것까지 꾸준히 상승하고 있어 서민 경제의 부담으로 작용되고 있기 때문입니다. 자 그렇다면 소득이 늘어도 물가가 같이 오르면 도루묵이란 소리인데 소득이 올라가지 않아도 물가는 어차피 앞으로 계속 또 오르게 되어 있으니 소득이라도 함께 늘어나야 되지 않을까요? 우리나라는 지금 성장통을 앓고 있으니까요. 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 8월 2일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 아, 제가 얼마 전에 방송에서 어 우리가 이번 정부가 출범한 다음에 이번 정부가 국민들이 원하는 모든 것을 다 해줄 수 있을 거라고 너무 기대하지 말자. 기대를 너무 한 만큼 실망도 클 수가 있고, 뭐 지금 사실 뭐 사드 배치에 관련돼서 어떤 그 문재인 정부의 또 국민들의 어떤 실망스러운 목소리도 커지고 있고요. 어, 최저임금 1만 원이 되지 않은, 않은 것도 그리고 최저임금 1만 원이 아니라 7,530원이라는 가격이 정해졌음에도 또 고용주 입장에서는 불평의 소리가 나오고 있고 모든 사람을 다 모든 국민을 다 만족시킬 수 있는 정책은 없다고 생각이 들고요. 대신에 많은 국민이 행복해야 되는 건 맞지만 지금 제가 오프닝에서 말씀드렸던 것처럼 우리나라의 물가 문제는 사실 어내 소득이 올라가면 뭐해? 물가도 같이 올라가는데. 라고 생각할 수 있는 건 당연한 건데, 어, 지금 우리가 2017년을 살고 있는 이 중에 우리가 이렇게 힘들어하는 이유가 그동안 우리나라가, 어, 돈이라는 개념을 모르는 상태에서 어떤 상업으로, 어, 그러니까 농사 짓고, 어, 소로 이렇게 경작하고, 별을, 사람이 이렇게, 별을 이렇게 수확해서, 그걸 털어서 말려서 가만히에다 싸서 이렇게 어깨에다 짊어지고 물물교환하고 그랬던 우리가 어떠한 그 상업화라는 과정을 겪는 과정에서 빠른 속도의 상업 성장을 위해서 어 많은 국민들이 사실 저는 희생을 했다고 생각이 듭니다. 국민들이 열심히 일해서 어 열심히 일하고 정말 뭐 정말 별보기 운동을 했던 것처럼 열심히 일을 했기 때문에 경제가 이렇게 이만큼 성장이 됐지만 대신 그렇게 국민들이 정말 뼈 빠지게 일하는 그때 그만큼 뼈 빠지는 만큼의 과연 어떠한 대접을 받았는가 어떠한 철저히 그런 부분을 무시하고 
대기업을 만들어서 상업화시키고 뭔가 글로벌 기업을 만들고 이런 거에 초점이 맞춰지다 보니까 우리가 인건비에 대해서는 싸게 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 이렇게 외면당했었죠. 그래서 우리나라가 배달의 민족인 거 아닙니까? 그죠? 그리고 너무나 그런 게그 사람을 쓰는 것에 대해서 어 비용도 당연하게 싸게 생각했고 그다음에 이 갑이 되는 사람들이 아 인건비 좀 떼어먹으면 어때? 내가 갑인데 내 멋대로 주면 된대 이런 좀 인식이 있다 보니까 지금 우리가 물가가 많이 글로벌 시대에 와서 물가가 많이 상승하고 환율에 따라서 수출주 내수주의 가격이 변동성이 보이고 증시에서도 내수주가 어쩌고 수출주가 어쩌고 얘기하는 이 마당에 우린 지금 인건비가 올라가면 뭐 물가도 같이 올라가는데 인건비가 올라가는 게뭐 의미가 있느냐 이런 한탄을 하게 되는 게 아닌가 싶습니다. 그런데 저는 이 과정을 우리가 겪어야 될 성장통이라는 생각이 들어요. 어, 소득이 올라가면 뭐해? 물가가 많이 올라가는데? 그러면은 소득 안 올린 겁니까? 물가는 어차피 올라가게 돼 있어요. 그러니까 제가 얼마 전에 그 대형마트를 갔는데요. 깜짝 놀란 게 저는 요즘에 오히려 그 수입과자가 세상에서 제일 싼것 같아요. 예. 우리나라에서 생산하는 과자보다 훨씬 양도 많고 어, 그런 게, 뭐, 진짜 한 봉다리에 천원에 팔고 있고요. 어, 오히려 신선식품, 뭐, 가뭄에, 얼마 전까지 가뭄에, 지금은 폭우에, 어쩔 수 없이 신선식품은 당연히 가격이 올라갈 수밖에 없죠. 또 겨울은 겨울이라서 비쌉니다. 예전에는 그래도 여름에는 야채를 싼 맛으로라도 먹었거든요. 근데 요즘에는 뭐, 이상 기운인지 모르겠, 이상 기운인지 모르겠으나, 야채도 비싸요. 그래서 어차피 물가는 앞으로 점점점 더, 특히 그 물가를 구성하는 대부분이 사람이 먹는 입으로 들어가는 뭐 농축산물, 그죠? 우유도 될수 있고요. 뭐, 하다 못해 우리가 인스턴트라고 불리는 뭐햄 같은 것도 결국에 원재료는 다 축산물에 들어가다 보니까 그런 가격은 예를 들면 소를 키우시는 분들이 우리나라에서 생산되는 사료가 너무 비싸니까 인건비가 많이 드니까 뭐 여러 가지 원자재 가격이 많이 드니까 해외에서 원자재를 수입하는 과정에서 환율에 대한 적용이 될수 있다면 그래서 어쩔 수 없이 그 소를 먹여서 키우기 위해서 사료비가 많이 들어가니까 소값이 올라간다. 이런 과정을 우리가 겪고 있잖아요. 그렇다면 우리가 그동안 고민했던 우리가 그동안 문제 해결됐던 문제가 뭐냐면 일단 갑이라는 위치에 있는 사람들이 너무 어 당연스럽게 갑질을 했던 거고 그다음에 빠른 경제 성장을 위해서 너무나 그 인건비에 대해서 어 너무나 우리가 많이 좀 이렇게 정말 진정한 가치를 평가하지 않고 많이 소외됐던 게 아닌가 많이 그 진짜 인건비에 대해서 배제됐던 게 아닌가 그리고 세 번째는 중간 네, 있던 분들이 너무나, 뭐, 이런 얘기하면 좀 그렇지만, 너무 날로 먹는 게 아닌가. 너무 날로 먹다라는 표현은 좀 너무 과하니까, 뭐, 중간에서 분명히 중간 역할을 하시겠죠. 그런데 그 중간 역할을 하시는 과정에서 너무나 많은 이익을 챙기고 있는 게 아닌가. 그 부분이 자, 그 부분이 지금 2017년, 어, 뭐, OECD 국가고, 뭐, 정말, 
어디 가서 이름 내면 다알수 있는 대한민국이 됐다고 해도 우리 국민들은 왜 이렇게 행복하지 못할까? 왜 이렇게 소비가 늘어나지 않을까? 삼성전자 주가가 250만 원이 가면 뭐하나? 내가 행복하지 않은데. 이런 그 우리가 그 고민을, 고통을 겪고 있는 게 아닌가 싶습니다. 네, 저는, 어, 물가가 올라, 뭐, 소득이 올라도 물가가 올라가면, 뭐, 당연히, 뭐, 그러니까 필요 없는 거다. 물가, 소득 올라가는 게 필요 없는 거다라고 생각하는 부분에 있어서 어차피 우리가 언젠가는 조금 더 나아지기 위해서 이 과정을 겪는 지금 성장통이기 때문에, 아, 그나마 그 성장통을 우리, 우리 세대, 그러니까 우리가 성장통을 겪으면 우리 다음 세대들이 훨씬 더좀 이렇게, 음, 좀, 우리보다 훨씬 나은 경제를 영위하지 않을까, 뭐 그런 생각을 한번 개인적으로 해봤습니다. 자, 음, 어떤 경제방송에서 과연 이렇게 영화 얘기를 하고 역사 얘기를 할까요? 네, 아, 제가 막 찾아봤는데, 이, 우리 무짜님께서, 어, 저한테 제발 봐달라고, 예, 덩케르크라는 영화를 추천해 주셨습니다. 예. 저는 이런 경제방송 카테고리에서 이런 덧글을 본 적이 없어요. 이게 어찌 보면 돈다방 미스리에서만 볼수 있는 매력이라고 생각이 듭니다. 제가, 아, 덩케르크 영화가 전쟁 영화죠. 제가 전쟁 영화를 그렇게 썩 좋아하지 않습니다. 그래서 제가 태극기를 휘날리며도 안 보고요. 어, 브래드 피트를 좋아하지만 퓨리라는 영화도 보지 않았습니다. 아, 그리고 어, 그, 얼마 전에, 그, 인천 상륙작전도, 어, 좀, 보긴 봤는데, 그게 어떻게 막, 이렇게 막, 피 터지는 이런 게 아니어서 그냥 이렇게 보게 됐는데. 하여튼, 뭐, 우리 우짜님께서 덩케르크 추천해 주셨습니다. 그 추천해 준게 뭐냐면, 아이, 재밌어요. 아이, 재밌다니까요. 이런 게 아니라, 우짜님께서, 어, 저에게, 그리고 돈다방 미스를 청취하시는 분들에게, 아, 그 군함도라는 영화도 물론 역사적인 의미가 있지만 그게 너무 예를 들면 진짜 뭐 상업적이라면 아 덩케르크라는 영화는 정말 역사를 아 진지하게 예 다룬 영화이니까 예 그래서 한번 보라고 추천해 주신 것 같습니다. 날씨도 덥고 그리고 아 요즘 그나마 제일 좀 시원하게 좀 시간 좀 보낼 수 있는 게 영화관이고요. 그리고 휴가 얻으신 분들 요즘에 그 야관 밤에도 영화 많이 이렇게 개봉하잖아요. 그죠? 개관하잖아요. 예. 밤에 아 영화 좀 보시기 바랍니다. 저도 아 덩케르크 꼭 보도록 하겠습니다. 아직까지 군함도도 안 봤는데 언제 볼지 모르겠으나 예, 꼭아 추천해 주신 만큼 제가 꼭 한번 관람해 보겠습니다. 아 저는 근데 한편으로는 이 무짜님께서 팟빵 게시판에 이런 걸 올려주셨어요. 역사를 다룰 땐 한없이 진지해져야 한다고 생각합니다. 어린애 다루, 어린애 장난감 다루도 타다 그것이 옳다고 그들이 생각하고 자만하게 되면 한 일본인들이 망각한 것처럼 우리도 그렇게 될 거다. 우리가 또 다시 그런 피해자가 되면 안 된다. 뭐 이런 말씀을 해주셨는데, 아, 저는 오히려 돈다방 미스리한테, 돈다방 미스리 청취자 여러분께, 아, 역사를 다룰 땐 한없이 진지해져야 되는 거 당연하죠. 예, 역사는 장난으로 다루면 안 됩니다. 그래서 제가 싫어하는 드라마 중에 퓨전 드라마 있잖아요. 옛날에 뭐, 그, 아, 갑자기 생각이 안 돼. 뭐, 해를 품은 달인가요? 예, 
그렇게 뭔가 이렇게 그 진짜 역사를 이렇게 읽는 게 아니라 뭔가 이렇게 퓨전처럼 이렇게 한 거가 아 물론 그게 또 얼마 전까지 그런 트렌드였기 때문에 그런 드라마가 많이 만들어지긴 했지만 그게 자칫 잘못하면 아 역사를 진지하게 봐야 되는 부분에 있어서 어 많은 부분이 왜곡될 수도 있고 그다음에 창작이라는 이름으로 어 뭔가 이렇게 달리 해석되고 가벼워질 수 있기 때문에 저는 사실 약간 그런 퓨전 역사 드라마를 좋아하지 않거든요. 근데 한편으로는 한편이 아니라 이제 돈적으로 얘기하면 저는 어 우리 무짜님께서 역사를 다룰 때는 한없이 진지하게 봐야 된다라고 조언을 해주셨던 것처럼 저도 오히려 여러분들께 정말 돈을 볼때 진지하게 보셨으면 좋겠다. 물론 돈이라는 게 우리의 주머니에 있는 지갑을 열면 보이는 물론 좀뭐좀 신용카드여서 현금이 안 보이지만 뭐 지갑을 열면 볼수 있는 그 돈. 뭐, 가볍게, 뭐, 신사임당이 그려져 있고, 뭐, 이순신이 그려져 있고, 율곡이 그려져 있고, 이런 개념이 아니라, 아, 주식 개념에서 봤을 때, 아, 제가 투자자분들한테 가장 많은 부탁을 드리는 말씀이 너무 주식을 우리는 껌 사듯이 산다. 제가 돈다방 미스리에서도, 아, 이 부분에 대해서 말씀드렸죠. 하다 못해, 뭐, 500만 원에 뭐, 50만 원, 뭐, 1000만 원에 뭐, 70만 원, 뭐, 1000만 원에 50만 원, 이렇게, 월세를, 뭐, 한 1년 살고 2년 살 월세를 우리가 구하기 위해서, 정말 발품을 팔아서 보러 다니고, 그 다음에 오피스텔이라든가 원룸 같은 거, 이런 걸 보러 다니시는 분들 같은 경우에는, 북쪽인지 남쪽인지, 화장실에 물이 잘 내려가는지, 수압이 괜찮은지, 보안이 되어 있는지, 뭐, 이런 것까지 다 꼼꼼히 보게, 보고 비교하시잖아요. 여러분들 맞아, 기분처럼. 나 가면 나 이사 가야 되는데, 오늘은 어디로 갈까? 동전 휙 돌리게 해가지고, 오늘은 그럼 남쪽으로 가자! 그래서 남쪽으로 그냥 가서 지하철 타고 가다가, 오늘은 한번 여기서 내려볼까? 내려서, 자, 지금부터 열, 열, 백발자국 가는 데서 내가, 이건 운명이야. 그 백발자국 걸어가는 곳에 있는 곳에 내가 계약해야지. 이렇게 오피스텔 같은 그런 집을 계약하시는 분들 안 계시잖아요. 그런데, 우리는 주식을 참 그렇게 삽니다. 그러니까 여러분들은 아우 아니야. 나뭐 얼마나 차트도 많이 연구하는데 얼마나 내가 많이 보고서도 보는데 내가 얼마나 많이 수급을 보는데 근데 여러분 가슴에 손을 한번 얹고 생각해 보세요. 진짜 여러분 잘 보세요. 진짜 여러분 그렇게 열심히 보셨어요? 진짜? 왜냐하면 단순히 내가 아 예를 들면 뭐 A라는 종목을 사고 싶어서 그 A라는 종목을 A라는 종목의 회사 회계를 회계 자료를 분석하고 수급을 분석하고 차트를 보고 아 좋을 것 같아 그리고 A라는 종목을 사셨다 나 그래서 나 이렇게 A라는 종목을 샀기 때문에 미쓰리가 나한테 그렇게 따진다면 웃기지 마나 진짜 열심히 연구하고 이 종목 산 거거든 이라고 대답하시는 분들이 계신다면. 죄송하지만 잘못 연구하신 거예요. 왜냐하면 A라는 종목을 사시기 전에 일단 시황을 봐야 되고요. 그렇죠? 그리고 A라는 종목을 사시기 전에 A라는 종목이 어떤 업종이며 다른 업종은 어떻게 움직이고 있고 이런 것들 자체를 큰 그림을 좀 보셔야 되는 거거든요. 우리가 일명 뭐 오피스텔 같은 거 얻을 때 
좀뭐 물론 집안에 들어갔을 때뭐 남양이냐 북향이냐 수압이 좋으냐 물이 잘 내려가냐 뭐 이런 것도 보지만 좀더 넓게 본다면 과연 여기서 뭐그 지하철역이랑은 가깝나 버스 노선은 어떤가 시내로 나가기 위해서는 어떤가 뭐 주변에 병원이나 이런 상권 같은 건 형성이 되어 있는가 이런 거를 보잖아요. 그런데 우리는 이러면 오피스텔 하나 예약 계약했을 때 오피스텔을 하나 내가 그 1년 동안 뭐 살기 위해서 계약했을 때 그런 모든 거를 다 봅니다. 밖에 것도 보고 역세권인지 아닌지 교통이 편한지 아닌지 뭐 상권이 있는지 병원이 가까운지 주변이 주택가인지 뭐 이런 거를 보고 그 안에 들어가서 물이 잘 나오는지 뭐 소음은 괜찮은지 보안은 잘돼 있는지 남향인지 북향인지 다 골고루 보는데 우리는 주식은 정말 껌 사듯이 사요. 롯데 껌을 사는데 내가 딸기 맛을 살까 자일리토를 살까 풍선 껌을 살까 이렇게 단순하게 사시는 게 바로 주식입니다. 그래서 저는 뭐든지 인생을 살면서 저는 만만하게 넘길 건 아무것도 없다고 생각이 듭니다. 뭐, 정말 재미있는 만화 있잖아요. 정말 재미있는 만화 같은 거. 진짜 한번 보고, 우하하하하! 이런 우, 웃음, 웃고 넘길 수 있는 유머들도 있지만, 하다마트 요즘 코미디 같은 경우, 코미디 프로 같은 경우에도, 어, 뭔가 정치적인 성향을 띄면서 생각하게 만들고, 알아야지만 그 코미디를 보고 웃을 수 있는 이러한 세상이라면, 정말 세상은 그 어떤 하나도 아주 우습게 여기면 안 되거든요. 특히 저는 역사도 마찬가지지만 더더욱 돈에 대해서 진지해져야 된다고 생각하고요. 결국 역사는 이긴 자에 의해서 쓰여지고 지금 결국은 지금 자본주의 승리자는 결국에 있는 사람이란 있는 사람인 만큼 돈에 대해서 진지해져야지만 그 돈과 연결된 힘 지금 일본이 우리나라한테 큰소리 칠수 있는 게 우리나라보다 부자여서 그런 거 아니에요? 그러니까 저는 다른 건 모르겠지만 엔화가 안전자산이라는 게 제일 배 아파요. 엔화라는 일본의 화폐 가치가 안전자산에 포함된다는 게 저는 제일 부럽습니다. 예. 결국 일본이 우리나라한테 큰소리 칠수 있는 이유는 힘이 있어서 그런 거거든요. 그 힘이 결국 뭐냐면 아, 저는 돈이라고 생각합니다. 경제력이라고 생각이 들고 그 경제력이라는 이유는 경제력이는 겨, 결국 어디서 나오냐? 머니 DNA인 거죠. 제가 다시 말씀드리면 얼마 전에 금융위기 이후에 일본은 전 국민한테 20엔인가요? 예, 우리나라 돈으로 한 20만 원 정도 되는 돈을 전 국민에게 나눠줬습니다. 나라가 부자니까 가능한 거예요. 근데 그 일본 국민들은 그 돈을 받아서 다시 저축했다고 하죠. 근데 우리나라는 일단 나라가 전 국민한테 그렇게 1인당 20만 원씩 줄수 있는 돈이 없어요. 그리고 만약에 준다 해도 우리는 그거 절대 저축하지 않습니다. 쓰죠. 그게 결국 뭐냐면 우리나라의 민족성과 일본의 민족성이고 그 민족성이 역사를 만들어 오면서 경제적으로 차이를 낸 거고. 물론 이제 일본 같은 경우에는 우리나라는 한 번도 다른 나라를 침범해 본 적이 없다면서요. 그죠? 근데 유럽이나 뭐 하다못해 일본 같은 경우에도 다른 나라를 정복하고 이러면서 어떤 의학적으로나 경제적으로 굉장히 많이 크죠. 그렇다고 우리나라가 경제력을 키우기 위해서 뭐 다른 나라를 쳐들어간다. 우리가 어디 쳐들어갈 거예요? 쳐들어가 본 적이 없는데 
다른 나라를 치기 위해서 우리 선조는 다른 나라를 어떻게 쳤나 그리고 뭔가 자료가 있어야 되는데 경험을 간접 경험을 할 만한 자료 자체가 없는데 우리나라가 누굴 쳐요 못 쳐요 우리는 그럼 결국에는 지금 이 시대에 살면서 우리가 가장 중요하게 돼야 되는 건 경제력인데 그 경, 경제력이라는 게 단순히 졸부처럼 막 어느 날 갑자기 막 돈을 막 이게 아니라 정말 돈에 대해서 알고 돈에 대해서 진지해지는다면 돈에 대해서 진지해질 줄 아는 사람이 전 역사에 대해서도 진지해질 거라고 생각이 듭니다. 그래서 우리 무자님께서 굉장히 좋은 말씀 하셨는데 역사도 한없이 진지해져야 될 만큼 돈 특히 주식 하시는 분들 정말 한없이 한없이 진지해졌으면 좋겠어요. 돈다방 미스리에서는 아, 주식을 하는 사람도 재미없어서 보지 않는 그런 증권 방송이 아니라 주식을 하지 않는 사람도 들을 수 있게 좀 재미있게 하다 보니까 어찌 보면 이야기가 좀 가벼워질 수도 있습니다. 근데 이야기는, 이야기는 재밌지만 이야기하는 어떤 제가 이렇게 뭐 다스 사용하는 단어라든가 이런 건 굉장히 푼수 같고 가볍지만 제가 다루는 얘기는 그 어떠한 경제방송보다 전 되게 진지하게 다룬다고 생각하고 있습니다. 따라서 두다방 미스리 청취하시는 분들 정말 특히 주식하시는 분들 정말 주식을 껌사듯이 사시면 안 됩니다. 그리고 정말 돈에 대해서 진지해지셔야 된다고 생각이 됩니다. 아 제가 그랬잖아요. 대출 마이너스 대출 한도가 생기면 굉장히 그게 내돈 같다라는 생각이 들게 만드는다고요. 그죠? 어. 이게 어찌 보면 되게 가벼운 거거든요. 그래 뭐 어차피 뭐 마이너스 대출 내 통장에 천만 원 있는데 그 은행 직원이 내가 쓰지 않는 한 이제 안 내도 된대. 내가 갖고 있지 뭐. 아 물건 사고 싶어. 아돈 없는데. 아 그래 뭐그 마이너스 대출 쓰지 뭐. 갚아서 바, 벌어서 갚으면 돼.라고 생각하는 자체가 저는. 돈에 대해서 진지하게 생각하지 않는 거라고 생각하거든요. 자, 하여튼 우리 역사든 어, 돈이든 어, 진지하게 진지한 거와 어, 전 진지한 거와 무거운 거랑은 다르다고 생각이 듭니다. 오히려 그좀 이렇게 낮 지식이 낮 낮은 사람들 이렇게 좀 얕게 아는 사람들이 어디 가서 막 얘기하면은 막 무식 티날까봐 더 어려운 얘기하고 막더막막막막막막 진지한 얘기가 막 진지가 아주 무거운 단어 쓰잖아요. 저게 무슨 단어지? 전 그게 우리나라 증권 전문가들이 그런다고 하거든요. 우리나라 정, 증권 전문가들 굉장히 단어 어렵게 쓰잖아요. 그리고 더 재밌는 게 자기네들이 무슨, 그게 무슨 얘기, 제가 YOY가 무슨 뜻인지 모르는 전문가들이 되게 많다니까요? 제 측근이 증권 전문가인데 제 측근도 몰랐던 게 바로 YOY, YOY예요, 여러분. 그런데 방송에서는, 하, YOY라고 하죠. YOY가 뭐의 약자인지도 모르고. 근데 오히려 많이 깊게, 많이 이렇게 정말 넓게 아시는 분들을 제가 만나보면, 진짜 웃으면서 이렇게 되게 여유롭게 말씀을 하십니다. 부럽죠. 예. 나도 꼭 저런 사람이 돼야지? 라고, 어, 정말 이렇게 반성하게 되고, 각오하게 되게 만듭니다. 따라서, 진지한 거와 쓸데없이 어려운 거, 어려운 거와는 다르니까, 여러분들께서 주식은 어려워하지 마시되, 돈에 대해서는 진지하셨으면 좋겠다. 라는 것이 오늘 무짜님이 올려주신 
아, 게시판에 글에 대한 저의 답변입니다. 네. 그리고, 아, 덩케르크라는 영화, 저도 볼 테니까, 돈다방 미스 청취하시는 분도 역사를 좀 진지하게 보자라는 겨, 어, 개념으로 한번 보시면 좋을 것 같고요. 이거는 단순히 군함도 갖고 있는 어떤 상업적인 이미 이런 게 아니라 조금 또 다른 다른 각도의 이야기라고 전 생각이 들고요. 다음에 이 전환 사체에 대해서 질문을 해 주셨어요. 예. 아, 전환 사체 이게 되게 재밌긴 한데, 아, 뭐가 약간 제가 거, 걱정되냐면, 주식을 모르시는 분들은 좀 재미가 없을 수 있어요. 그래서 이 전환 사체를 어떻게 하면 좀 재미있게 좀 한번 해볼까? 아, 한번 고민을 한번 해보겠습니다. 예전에 한번 앞서서 제가 전환 사체에 대해서 아주 가볍게 BW 뭐 유상증자 뭐 이렇게 대충 이렇게 증자와 관련돼서 이 매물대 이야기를 하면서 이렇게 가볍게 건드렸던 적은 있는데, 아, 전환 사체에 대해서, 어, 좀더 고민을 해보고, 어떻게 하면 좀 쉽게 풀어드릴 수 있는가 고민을 한번 해보고, 예, 한번 기회를 마련해서, 예, 말씀을 해드리도록 하겠습니다. 그리고, 아, 제가 우리나라 주식시장이, 아, 조그맣다 그랬잖아요. 근데 제가 조그맣다라고 말씀드린 거가, 아, 시가총액의 개념은 아니에요. 예. 그리고 지금 우리나라 시가총액이 뭐, 그, 그렇게, 적은 게 아니다라고 하지만 결국에 이 적지 않은 시가총액을 만들 것도 결국엔 외국인들이 만든 거거든요. 근데 제가 우리나라 주식시장이 아 작다라고 표현한 거는 아 작다라는 표현보다 뭐 사이즈도 작고 어그 뭐라 그럴까요? 좀 여러 가지로 허접하거든요. 그래서 외국인들이 그러니까 제가 얼마 전에 제가 한 모르겠어요. 제가 지금 막 주식을 막 이렇게 막 목숨 걸고 보지 않아서 요즘에 종회가 종목들 같은 경우도 막 집중해서 보지 않다 안아서 모르겠지만 제가 옛날에 한참 주식에 미쳐 있을 때야 진짜 한한 10억 그때 사이즈로 그때 사이즈로 한야한 진짜 한뭐한 10억 맥시멈은 한 10억 가지고 있으면 10억에서 한 30억 정도만 있으면 진짜 코스닥 종목 그때는 하물며 코스닥 종목이 굉장히 사이즈가 컸을 때입니다. 이 거래 대금이라든가 이런 이슈가 되게 컸을 때예요. 그때 야 정말 10억에서 한 30억 정도 있으면 이렇게 돌아가면서 A, B, C, D 이 다섯 개의 코스닥 종목 진짜 가지고 놀기 딱 좋겠다라고 할 정도로 약간 그런 게 뭐라 그러죠? 빈틈이 많이 많이 보인다는 뜻이었거든요. 그러다 보니까 외국인들이 우리나라 주식시장 딱 보면 아유 가지고 놀기 좋죠. 작전 이런 세력 하던 애들이 종목 딱 보면 야 요거는 뭐 얼마 들어가면은 좀뭐 가지고 놀만 하겠는데라고 할수 있을 정도의 우리나라의 주식시장이 그 정도로 사이즈가 시가총액의 어떤 사이즈라기보다 어떠한 그 허접함인데 그 허접함이 그 팝판 게시판 게시판에 그 이제 말씀을 올려주신 N22T N22RT님께서 하셨던 건 결국 뭐 검은 머리 골라내기 뭐 이런 이것도 이제 그 중에 하나입니다. 예. 하여간 아, 금융도 어, 성장통을 아, 알아야겠죠. 많이 알아야겠죠. 예. 그 금융 금융업종의 어떤 성장통을 안는 부분에 있어서 제가 굉장히 아, 잔다르크 역할을 한다. 너무 멋있게 표현했는데 하여튼 너무 제가 너무 이런 걸 까발린다라는 생각도 좀 듭니다. 아, 저한테 아 그, 
뭐라 그러죠? 그, 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 뭐라 그래, 그, 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 장난치는 애들, 사기꾼들, 주식 사기꾼에 대한 이야기를 한번 다뤄다, 다뤄달라고 말씀을 해주셨는데, 아, 어떻게 실명까지 한번 해봐요? <웃음> 예전에 제가 MTN에서 방송할 때, 제가 이제 방송을 하차하게 됐는데, 방송에서 하차하게 된 이유가, 아, 제가 이제 하이 실종하고, 좀 어떻게 좀 너무 이렇게 자유분방한 방송하고 이러다 보니까, 좀 윗분들과 어떤 좀 트러블이 생기, 생겨서, 제가 이렇게, 아유, 뭐, 아닙니다. 제가, 제가 꺾이겠습니다라고 꺾이는 스타일이 아니어서, 아이씨, 안 하고 말아. 그러고 이제 방송을 놓게 됐는데, 제가 방송을 이제 하차한다고 하니까 그때 시청자분들께서 뭐라고 하셨냐면 혹시 이 증권회사라든가 이런 그런 곳에서 방송국에 저 주식소녀 출연시키지 말라고 외압 들어간 거 아니냐라고 걱정을 해주신 분들이 계세요. 어, 근데, 음, 글쎄요. 제가 그때 이제 농담 삼아서 누가, 누가 나를, 누가 나를 못 출연시키게 그런데 이렇게 농담 삼아서 넘겼는데 분명히 제가 증권업종 뭐, 금융업종 전반적인 것보다는 사실 증권업종의, 아, 민낯을 너무나 많이 알고 있고요. 어, 뭐, 이의진 뿐만이겠습니까? 예? 예, 뭐, 이름 내면 뭐, 그냥 줄줄이, 어. 근데, 아, 너무나 민낯을, 그게 뭐, 단순히 주식 사기꾼 이런 개념이 아니라, 그리고 어찌 보면, 저도 사실 주식 사기꾼이었었죠. 글쎄요, 뭐, 사기꾼 기준으로 봤을 때, 범죄 기준으로 봤을 때 저는, 아, 공소시효가 지났는지 모르겠으나, 결국 그 사기꾼이라는 거는 돈 벌어주겠다고 얘기하고 돈못 벌어주고 이익을 챙긴 거거든요. 근데 그게 과연, 아, 좀, 이렇게, 정말, 목, 아예, 미필적 고의냐? 어? 그것이, 미필적 고의냐? 아니냐에 뭐 이런 차이긴 합니다만. 아, 글쎄요, 어, 주식 사기꾼에 대해서는 제가, 아, 방송에서 다뤄드리기는 좀 어려운 얘기인 것 같고요. 예. 그래서, 제가 그건 나중에 나중에 그 여러분들이 이런 케이스에는 당하면 안 됩니다 안 되십니다라는 어떠한 그런 경우가 나타나게 되면 제가 제가 알고 있는 어 그런 꾼들의 비하인드 스토리를 익명으로 풀어드리면서 제가 여러분들한테 좀 이렇게 팁을 드릴 수 있는 시간을 한번 예, 준비해 보도록 하겠습니다. 아 이런 건 사석에서 풀어야 되는데 그죠? 사석에서 막 맥주 마셔가면서 아 이렇게 풀어야 되는데 한번 기회가 올 거라고 생각이 듭니다. 자, 아, 눈대방 미쓰리, 어, 이런저런 수다를 떨다 보니까, 이렇게, 어, 일부가 갔는데, 이렇게 일부를 가, 이렇게 일부를 보내기에는 너무나 아쉽기 때문에, 아, 7월의 마지막 날 월요일에 주식시장, 뉴욕 증시, 먼저 스타트를 땡겨놓고 2부를 건너가겠습니다. 예. 아, 다행스럽게 7월 말일 날, 아, 외국인들과 개인 투자자들은 팔았지만, 기간 투자자들이 윈도우 드레싱 효과로 일단 증시를 플러스로 마감시켜놨고, 그다음에 8월 1일도 기관들이 열심히 매수를 해서 어, 마이너스였던 시장을 플러스로 전환시켜 놓긴 했습니다만, 지금 시장은 사실 현물에 대한 움직임보다는 이 파생상품 쪽의 어떤 기싸움이 지금 되게 치열하게 이루어졌기 때문에 아, 지금 기관들의 매수로 인해서 장이 올라간 거에 대해서 너무나 안심하시면 안 되고요, 긴장을 좀 하셔야 된다. 단 말씀을 어, 드리고. 7월 31일 뉴욕 주식시장 들어가겠습니다. 
자, 다우지수 0.3% 상승, 21,891포인트, 나스닥이 0.4% 하락, 6,348포인트, S&P500이 0.1% 하락, 2,470포인트입니다. 제가 새벽에 일어나서 3대 지수를 봤더니 그때 나스닥 지수가 플러스였었거든요. 근데 종가 기준으로 마이너스가 마이너스로 끝났습니다. 이런 걸 우리는 뉴욕 증시가 혼조세로 끝났다라고 얘기를 합니다. 나스닥과 S&P 500은 하락했고 다우 지수는 사상 최고치를 기록했습니다. 7월 한달 동안 보면은요. 다우와 S&P 나스닥 모두 좋았다고 보시면 됩니다. 다우는 2.5% 상승, S&P 500은 1.9% 상승, 나스닥은 3.4% 상승했습니다. 자, 나스닥이 장중에 상승을 했다가 하락한 이유가 바로 기술주의 부진이었습니다. 아주 핵심은 아주 핵심 주식인 애플은 애플이 이제 미국 시간 미국 증시로 8월 1일 날 실적 발표를 하면서 미국 증시 기술주의 방향성을 확정지을 거다라는 의견이 지금 시장을 지배하고 있고요. 그 대신에 나머지 페이스북은 1.9%, 알파벳은 1.3%, 아마존은 3.2%, 넷플릭스가 1.3% 이렇게 기술주들이 부진하면서 장중에 상승세를 보였던 나스닥 지수가 종가 기준으로 하락했습니다. 자, 기술주의 하락도 있었지만 시장은 이제 2분기 실적 시즌이 거의 끝나가 그리고 2분기 실적 시즌이 끝나가면서도 불구하고 기술주들이 뭔가 푹푹푹푹 올라가지 못하는 부분에 있어서 관심을 좀 다른 쪽으로 넘기려고 합니다. 관심은 백악관으로 돌아가고 있죠. 근데 백악관으로 쏠리는 관심은 그냥 사람들은 이제 이게 사람이요. 그, 햄릿이라는 그 연극에 나오는 대사처럼 미친 또라이 같은 짓에도, 어, 놀리라는 게 있다라고, 그런 뭐, 그런 대사가 있다고 하는데, 처음에 트럼프가 어떠한 행했던 어떤 그, 어떤 돌발 행동들, 예상을 벗어난 행동들에 대해서 사람들은 놀랬지만, 이제는 그냥, 아휴, 그러려니 하죠. 그래서 오히려 지금 시장에서는 이런 시황 분위기를 백악관으로 몰면 몰수록 오히려 안전빵으로 갈수 있다라는 생각을 좀 하고 있는 것 같습니다. 왜? 어차피 트럼프거든. 그죠? 우리는 이미 트럼프에 대한 학습이 몇개돼 있잖아요. 그래서, 오히려 우리가 너무 뻔한 그 트럼프가 뭐 약간 돌발적인 행동하고 뭐 약간 그런 거에 대해서 너무나 우리가 이제 학습효과가 되어 있기 때문에 트럼프 쪽으로 관심을 좀 돌려놓으면 물론 트럼프가 어떠한 호재로서 사용될 수 있을 만한 지론은 아니지만 그래도 뭔가 이 유동성 위축에 대해서는 좀 뭔가 이렇게 막아줄 수 있는 그런 방어 역할을 해주지 않을까 그 얘기는 만약에 빠지더라도 백악관 쪽으로 관심을 좀 유도하면 좀덜 빠지지 않을까 이런 거를 혹시 노리는 게 아닌가라는 생각이 들 정도로 시장에선 지금 어, 백악관으로 시선을 좀 돌려놓으려고 합니다. 그리고 2분기 실적이 끝났으니까, 이제 어떤 그, 특별한 어떤 그 이슈도 없고요. 자, 트럼프가, 아, 앤서니 공보실장을 임명한 지 10일 만에 경질했고, 또 지난주에는 라인스 백악관 비서실장을 경진하면서, 트럼프의 행정부, 트럼프 행정부의 어떤 그 정치적인 그, 뭐, 이 언론에서는 뭐 친성장 정책에 대한 의구심이 든다. 뭐 여기에다가 이제 헬스케어 법안 처리까지 실패하면서 트럼프 과연 대통령 잘해 먹을 수 있을까? 뭐 이런 우려감이 든다라고 해석을 하고 있고 
어, 트럼프에 대해서는 그 이제는 뭐야? 이제는 그저 재생을 제 생각에 뭐냐면 아 트럼프가 너무나 그 적을 많이 두는구나. 그러면 만약에 이번에 러시아 스캔들 아직 결론하지 않았지만 러시아 스캔들이 지금 뭐 대부분 증권사에서는 이번에 러시아 스캔들로 인해서 트럼프가 아 탄핵되진 않을 거다라는 의견이 지배적이지만 이번에 러시아 스캔들이 무사히 넘어가더라도 지금 아직 임기 1년도 안된 상태에서 트럼프가 앞으로 남은 임기에 대해서 그 중간에 어떤 이슈가 나오면 트럼프는 정말 너무나 많은 그 정치인들을 어 적으로 두게 되지 않을까. 그럼 이번에 러시아 사건이 잘 넘어가더라도 다음 이슈 같은 거에서는 쉽지 녹록하지 않겠다라는 생각도 한번 해봤습니다. 자, 문제는 지금 시장은 오히려 자꾸 주식 시장에서 이 증시의 방향성을, 증시의 관심을 백악관으로 돌리려고 하는 가장 큰 이유가 바로 저는 달러 약세라고 생각하고 있거든요. 달러 약세 또 약세입니다. 전일 대비 0.5% 하락해서 92.82. 2016년 5월 이후로 최저치고요. 자, 상대적으로 지금 달러가 어느 정도로 FOMC가 지금 어, 불편한 심정이냐면, 유로 같은 경우에는 2015년 1월 달 이후 최고치를 기록하고 있고요. 7월 한달 동안에 달러는 유로화 대비 상대적으로 2.9%나 빠졌습니다. 지금 유로화가 얼마나 세냐면, 2015년 1월 이후 처음으로 심리적 저항선인 1.18달러를 돌파했고요. 유로화는 7월 한달 동안에 달러 대비 3.5% 상승했습니다. 달러 인덱스는 7월 한달 동안에 2.9% 하락했고요. 그리고 유로화 같은 경우에는 올해 들어서 지금 7월 말까지 12.4%의 상승을 보였습니다. 여기에 유로화뿐만이 아니라 엔화도 마찬가지로 일본의 6월달 산업 생산이 상승세를 보이면서 엔화가 강세를 보이고 있고요. 엔화는 7월 한달 동안 달러 대비 1.8% 상승했고요. 엔화 자체로 2017년 올 들어 5.6% 상승했습니다. 이러니 FOMC는 세 번, 세 번의 금리 인상을 무색하게 만드는 달러 약세가 지금 시장에 걸림돌이고 그러다 보니까 하반기에 금리 인상 카드가 아니라 자, 자산 축소, 자산 매각 축소의 카드를 올 연말이 아니라 9월 달에 쓸수 있을 만큼 조급할 수밖에 없었다라는 거죠. 자, 아, 7월 31일 뉴욕 중시 달러 약세까지 했고요. 2부에서는 국제 유가부터 해서 7월의 마지막 날 뉴욕 주식시장 한번 쭉 훑어볼 거고요. 그리고 환율에 대한 이야기. 예. 다음에 어떠한 그 유통업에 대한 이야기. 이런 이야기들로 뭐 신흥국과 선진국, 이런 좀 증권사에서 바라보는 지금 어떤 소비 패턴에 대해서 한번 짚어보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리>